0: 我们是对话千层派，你现在收听的是、A、
1: 可以不要聊政治吗我？我是 Jacky，
0: 我是 Pin。
1: 哎，今天这个主题，我觉得我们应该要都找一个非常舒服的位置坐着或趴着或躺着来录音诶。
0: 哈，什么意思？
1: 因为今天这个主题就是录起来，再谈这个主题就会让我觉得有点坐立难安，
0: 如坐针毡吗
1: ？差不多吧。所以就是你想要就是找个释迦弥勒佛型的姿势趴在那边，然后手摸着肚子这样录音。好
0: ，那我先抱着这个碗，我觉得蛮不错的
1: 。对，因为我们今天要聊的是五个月之后的公投。
0: 五个月之后，所以大概是八月底的时候
1: 。八月底的时候，我们目前有四个应该会成案的公投嘛？
0: 所以还不确定
1: 。应该是连鼠数应该都在统计中啦。哎，好像有两个案子已经确定成了，另外两个案子还在统计中，连鼠数都有达到门槛啦。然后，当然会有一些你知道以前什么死人连署啊，或者是,或是伪造什么之类的对对这些东西。然后现在就是原则上，他们获得的连署书数量都有超过那个容错值
0: 哦，就是把那些扣掉都还够的意思。应该
1: 是这样，所以我觉得四个案子应该都是会过的。
0: 然后我觉得也可以补充一点是，今年其实我也会蛮好奇，今年的投票率会是多少？因为这是公投不绑大选
1: ，这是很久以来公投没有绑大选。这是聊了四个案子，要不要考你一下是哪四个案
0: 哎呀，现场抽考！我跟你讲，就是我。前几天还收到，就是我朋友传来一张一个笔记图，就直接说哦，这公投可以怎么投？然后我觉得大家如果对就是之前投十案的那个公投日一二四， 1, 2, 4, 就是记忆还不太远的话，就是会记得那时候其实大家都会有各种小抄，就是不同党派或者是不同团体出的一个小抄笔记，因为十案真的太多了，就是到底哪些要投同意，哪些不投同意，而且有一些又是负负得正，真的是在考中文。我觉得啦，就是有时候就觉得、啊、好像在考你的理解意思。好，所以这四案呢，我自己按照顺序来回答好了。就是第一个成案的应该是重启核事，第二个是早教公投
1: 。哦，你要把它放这么前面，好，早教公投
0: 不是吗？我觉得它是第二个。早教公投其
1: 实就还在联署中，是<吧>就是他在三月份的时候才联署完成啊。Oh、所以第二个应该，我觉得照时间顺序排下来，第二個应该是反莱猪的案。哦
0: ，反莱猪已经过了，我以为这两个反过来诶
1: 。反莱猪过了,、oh, 過了 ，OK OK，
0: 好，反莱猪已经过了 ，OK。然后第四个是。呃，公投不绑大
1: 选，哎、欸，没有公要公投绑大选呢、啊哦？哦，对
0: 是，哦对对啊啊
1: ，我们、欸、这边就通通都会有，就剪刀手咔啦咔啦这样。
0: 好，最后一个是公投绑大选
1: 。简单来说啦，四个案子就是重启核四，然后早交、莱租跟公投绑大选。嗯、不知道时间顺序的话，四个案子。嗯。我
0: 觉得呃，至少比之前一次要投十个案子好一点了。希望大家就是有更多的时间去好好理解这些题目。那这也是为什么我们今天可能想要先开始跟大家来聊这件事，因为虽然听起来很久，但其实一个礼拜、每个月都花一点时间去了解不同立场，然后的一些利弊等等，其实都需要时间做功课
1: 。不过我觉得其实蛮讶异的是，感觉在这个时间点就已经有人在开始分享懒人包了。我觉得哎、欸，动作好快哦！
0: 分享懒人包，这是不是？一个比较礼貌一点的，
1: 我说是你朋友那个图文啦，那个同意或不同意、
0: oh, ？OK OK OK， 有没有
1: 想要就是很尖酸刻薄？
0: 就其实网络上已经，我们应该有观察到，就有很多的争论或者是论战了
1: 。然后我们今天这一集，其实就是只是想要跟大家聊聊，我们现在对这四个案子初步的理解。然后，也许大家也可以就是回去，如果说对这个案子还不熟悉的人，可以稍微做一点点功课，稍微看一下资料，然后稍微跟身边的人聊一下，观察一下目前的风向是怎么样子的。然后我们之后会有其他的就是计划来促进大家来做相关的思考跟讨论
0: 。然后我觉得其实也很重要，就是可以开始跟身边的人聊说，或提醒说，哦，其实828这一天其实有一个公投。我觉得我目前感觉起来，我身边的人应该有。七七八成的人嘛是不知道这件事的，
1: 我觉得就是七八成的人不知道，然后其中可能有六成或更多的人是就没有打算要去投票的
0: 。哦， oh. 有可能。哎、欸，但我刚想到一件事、欸，哎、嗯，疫情，就疫情大家没办法出国，所以会不会反而就是？比较大的可能是就地可以留在自己的家乡，或至少留在台湾
1: 。反正我都闲着没事做，我就不如去投票这样子嘛。之
0: 类的啊，不对，这有可能会抵消，因为就是住在国外的人没办法回来投票了
1: 。那就变成说，你要统计到底就是有多少人会愿意，就是为了这四个案子飞回来，还有就是这些。很久没有出国的人会不会把投票视为一种出去郊游踏青
0: ？哎、欸，我觉得这是一个蛮好的方向哎、欸，就是让大家说，哎、欸，就是你不能出国，然后你也可以去做一个好像也蛮有仪式感，然后蛮重要，然后这是一生一次的事情。哦，这
1: 样这样其实蛮好，我们就可以搭配游程哎，有没有？你投完四个票之后，你就可以去和市场看一看呐、啊，你可以去就是桃园早教看一看呐、啊欸，
0: 可以。啊來住，来猪啊去哪？就是去机
1: 场啊，就机场看有没有就是什么货机，或、就是货船之类的东西。东西呀、啊，哎、欸，
0: 我觉得可以。有没有旅行社想要做这个包套型做这件事情？好了，我觉得可以
1: 。对对对对对，欢迎大家报名我们的就是公投游程哦，让你就是哎，那、欸、这样站在促进讨论的角度来说，我们是不是应该要先安排这件事情，然后再让大家去投票？
0: 对啦，让大家寓教于乐，就是在过程中有体验到哦，这件事情好像蛮有趣，然后也跟我有关
1: 。因为其实某种程度上，我觉得在讨论公投案，然后其实这四个案子，我觉得尤其是这样，就是他们不像投人。人的时候，我们可能会比较直觉，就是可能不管是我以前的习惯，或者这个人讲出来的话，我觉得他可信不可信，我支持他或反对他，我支持他的政党或不支持他的政党，这个稍微简单一点点。但是在讨论到议题的时候，其实他们都特别复杂，然后实际上的面向又很广，然后关于资讯来源的问题啊，关于资讯真确性的问题啊，然后争论非常多。我们也好像，因为我们都不是专家，我们都不是学这些的，所以好像也很难，就是。可以有一个定论，然后他们又感觉离我们比较远，所以我们到底要怎么做出决定，要怎么投票，怎么讨论，这些好像都是需要再想一想的。
0: 我觉得说到一个也蛮好，就是大家其实投人有时候就是有时候也凭感觉，或者是凭一个平常在媒体上看到的印象。但议题光我不知道大家有没有去看那个公投的主文，就是那个题目本身就整个写的很像论文题目了。那这件事情要怎么让大家觉得好消化跟就是好理解，我觉得就是呃我们也希望可以做到的事情。就不敢透过 Pocket， 或者是透过我们线上的一些懒人包啊、贴文等等。然后我觉得还蛮重要的一点是，因为我们观察到，其实网络上已经开始对于不同议题有一些论战。或者是就是选边站的讨论，那我觉得我们可以先做的是，不是急着去看说我要站在哪一边，而是先去看刚才有提到的可能资讯来源，各方的资讯来源都看之外，然后也可以去想一下说这个立场的人支持的原因，他背后的动机是什么，然后他的论述，然后他有没有什么佐证的东西，然后是不是这样子的媒体操作有。被带风向的可能
1: 啊、呃，我觉得会是一个蛮精致或是一个蛮完整的一个思考方式啦，对不对？你在思考资讯来源，就是人家不是说什么五个 W 一个 H 嘛，对不对？资讯哪里来的？啊？谁说的资讯啊？为什么他要说这样的资讯？这些东西的。然后，其实你一次一次，其实都会不断的挑战自己的，就是之前的认知是不是这样子的？这样其实我觉得幕中沧桑有点辛苦了，真的
0: 要看大家愿意在忙碌的生活中，可能你回到家你只想滑手机，想瘫软在沙发上看电视的时候，你还愿意花一点点的时间去关注或者是做一点点功课。我觉得这件事情就是，我不知道我自己就会很期待，就是每一个。公民社会下的公民可以做到，但也可以理解，就是大家都是忙碌的人们
1: 。我觉得你刚刚讲到，就是公民社会这件事情，其实是蛮有感触的啦。就是我觉得投票这件事情，投人或投公投都是一样，就是它其实是一个公民的实践，它其实影响到的是我们这个社会要怎么运作下去。所以其实我觉得投人真的是稍微简单一点，就是你刚说凭感觉嘛，但投议题真的就是它会决定整个社会要怎么前进，所以它其实是需要大家。花时间去思考，那当然就是大家又都很忙碌。像我现在也在工作，我不能像以前在学生的时候那么就是每天刷资料、每天做这些倡议的东西。我就觉得就是会比较花时间，需要培养。就是哎、欸，我现在是一个公民社会的一份子，所以我需要为这个社会的方向尽一点点小小的责任
0: 。然后我觉得就是现在网络上有时候会因为极端的两方可能已经就是分化，然后就是也不太容易去愿意听对方的。说辞的情况下，我觉得大家可以练习去呃拿掉标签，然后去看事情的本质。虽然我觉得这很难，因为我觉得我有时候可能也会呃有个人喜好，或者是就是自己的立场喜好会有影响。我现在发现有一些人呢，他们会觉得说，哦，只要是某方提出来的案子。或者是某方站在的立场就一定是不对的，所以我直接很快的跳到说，那我就选择他的对立面，那这绝对是一个对的选择。可是我觉得那会忽略掉很多中间的讨论，或者是来回，不管是协商啊，或者是就你来我往的那个互动，其实我觉得蛮重要的。就算你最后经过这些过程，你还是选择你最当初设定的那个反对方的立场，但至少你中间是思考过跟就是讨论过的。但我觉得现在很多人会急着就觉得说，哦，因为那个党就是烂，所以我直接选在他的反对方，那就是对的那一方了。
1: 其实说起来，这一集也可以作为一个小小的我们自己的思考的记录啦，因为其实，在录这集之前，我们就是希望自己也不要做太多的。其实因为时间也有限，我们没有做非常多的背景资料调查，所以我们这一集不是想要跟大家说，哎、欸，这些案子你应该要投赞成或反对，而是希望借由我们自己的经验分享，就是分享我们自己的想法，然后跟大家做一个初步的讨论，然后大家也许可以跟我们一起思考接下来这个案子要怎么处理。也许在之后的集数里面或之后的任何形式里面，我们都会就出现一些想法的改变或者是一些立场的转变。都有可能
0: 。对，然后我觉得 Jackie 也可以稍微分享一下，就是你觉得对于一件事情、对一个议题，就是你从立场原本是站在一个地方，然后你觉得你还蛮坚定相信的，然后一直到后面，你可能会因为一些讨论、一些资讯来源的改变，然后看很多东西，然后又思考，然后又换到另外一个立场的那个心境转换。我觉得你可以分享一下。我觉得你不用特别聊是哪一个特定议题，但我觉得你有过类似这样的经验，我觉得蛮好，因为我觉得很多人会觉得我前面已经。踏稳在那个立场上了，他后面就会有点呃，不管是自己不愿意去改变，或者是不愿意相信之前版本的自己，好像做了一个没那么完善的思考等等，而不愿意去做后面的那个调整
1: 。好啦，我觉得其实前面的那个引言其实做的差不多了，我们就来就是切入正题。那刚刚 PQ i n 我的那个主题，我觉得其实没有什么就不好直接说的啦。但其实我觉得某种双这个案子其实也是四个里面比较争议比较多，就是那就是早教公投啦。因为我自己在就是环境相关的组织里面工作，所以就是一开始的时候看到这个案子，大家其实就会觉得说，嗯，就是当然要支持啊，就是要保护生态啊什么的。然后当时其实就很快的写了那个，就是一开始的那个二阶段联署书。后来交出去之后，也做了一些些就是倡议大家要去联署这件事情啦。就那一开始的时候，其实案子都冷冷的，就是生命迹象垂危这样子。然后后来就是开始有一些政党加入倡议。然后这个案子就瞬间烧起来了，我就烧起来，真的超级超级不可思议的啊！然后连署书就好像那阵好像碰到廉价，好像廉价完了之后，他们就说：“哎、欸，我们有十几箱连署书来了。”然后就瞬间就从担心会不会过到最后就是爆量的连署书。不过也因为议题热议起来之后，其实相关的争议就变得非常多了，大家会讨论到就是关于资讯来源的问题啊，然后会彼此挑战。论点啊什么的，然后其实我自己的心境转变就是，我本来觉得保护环境理所当然嘛，但后来好像发现这个其实跟就是它其实背后有一些比较复杂的历史严格啦，关于说那个什么第三天然气接收站它的那个新建与否，它的设场位置在哪里，还有它的替代方案是什么，要细致讨论起来，其实这个案子不只是生态保育这么简单。然后同时又会有一些人觉得，就是它其实是政治操弄，它其实就是假议题。我其实有接受到这些讯息啦，我必须诚实说，我觉得它让我变得有点混乱，有一点点不太知道我到底应该要投赞成或反对。如果民主投票日的话，我其实就不知道该采什么立场。我其实也有跟身边的一些朋友们聊过，他们其实也有给我一些挑战或是一些刺激。对我现在就是一个摇摆状态
0: 。现在的明天要投什么，你也还是会不
1: 知道。我不真我真的不知道，但是我不会这么坚决的说我会支持早教共投的。因为他有很多当下我没有想到的问题，然后我觉得这个案子他现在还是有很多焦灼的地方。你要不要分享一下你对这个案子的观察？
0: 我自己其实我会知道这个公投，其实是 Jackie 第一次分享这个讯息的时候，我有看到。然后我看到的时候就想说，哦，就是好像离我很远，我就没有特别觉得哦需要马上就是去花时间了解。但我知道我这件事，那我就放着。然后一直到可能过了大概两个礼拜吧，然后我有一个朋友，然后又私讯我，然后就跟我说，哎、欸，就这个联署，就是想要邀请你一起也响应支持一下。对，然后我想说，哎、欸，怎么又一个人来就是？来来跟我拉票，那我想说，好吧，那好像有点重要，就是我身边两个不错的朋友都来跟我讲这件事，那我就想说，好，那我就来看一下。然后一直到那个时候，那时候其实也还没到你说烧起来的那个时间点，那大概往前一个礼拜而已啦，就也没有间隔很久。然后我就研究了一下，然后那时候研究的时候，其实的确是联署方的资料在网络上其实是比较多的。那比较争议方，或者是就是反对方，或者是其他讨论相对比较少，但也已经有了，所以我就两边都有看。然后我看完之后，我就是像你说的，我就是处在一个中间摇摆，我就会觉得到底谁的资料来源是比较可信的。然后好像公说公有理，婆说婆有理，然后就觉得哦，两边好像都合理耶。对，那毕竟我也不是专业背景的人，所以以一个一般民众的角度来看，我就会需要花更多时间做更多功课。对，那当然中间也有跟一些人讨论，但我觉得以我身边的人来讲，因为也不是在比如说自然生态的环境，就是朋友圈也比较少的情况下，我觉得真的蛮少人在关注这个议题的。就包含我的一般的朋友啊，或者是同事啊等等，其实都不太知道这件事。对，然后我就反而是问他们的时候，然他们说啊，问号就是满脸问号，完全不知道。对，然后我就觉得对我来说现在的态度就是还是多听多看，虽然我现在可能是中间偏反对。但我也觉得到公投的那一天，都还是有可能有不同幅度的
1: 摆动。你这样讲，我们是不是有需要补一下到底这个案子在讲什么？大家会不会不知道什么是早教公投？对，会不会
0: 天天起来补煞煞
1: ？怎么办？我背不出来的公投主文呢、欸？我记得他好像是说，就是你是否赞成，就是中游第三天然气接收站要迁离，就是大潭早教的那个沿岸，对不对？他有他他有定一个范围，我记得大概公投主文是这样。
0: 你感觉讲得蛮完整的啊，那我再复述一遍好了。它的主文是说，你是否同意中游第三天然气接收站千里桃园大潭、早交海岸及海域
1: ？天哪，我刚讲的九层呢
0: ，蛮准的啊，代表你有很认真的在看各种资
1: 料。顺便我只有看主文，然后其他东西我都没有看懂。<笑>好啦好啦，所以这是这是案子的主文啊，然后我们刚刚描述了一下这个案子目前讨论的情况，跟他可能面对的一些争议。我觉得这个案子它最复杂的地方就是它的资讯来源看起来都蛮可信的，但是好像同时又都有一些破绽，就是没有一方有给出比较决定性的说法。然后我们也因为就是有政党介入的关系，导致大家会觉得就是这个案子好像就变得比一开始单纯保护生态这件事情更复杂了。然后加上我们又都不是专业的人，所以其实我们好像也很难决定到你这个案子的那个生态的影响性啊，或者是能源的问题啊，到底应该要怎么判断？这其实也会延伸到，就是我们要作为一个非专业的公民，我们要怎么样针对我们不熟悉的议题做讨论跟做决定？这其实也是一个。后续可以讨论的问题啊，嗯
0: ，我们之后应该还会再录更多就是 podcast 的内容，然后来跟大家分享。我们也会整理一些我们的想法跟简单的工具，有点像之前的就是对话工具包那个样子。嗯、那去跟大家说，就是可能你是属于哪一个类型的人，那你可以多花一点时间在哪件事情上。那举例来说，比如说身边会有一些朋友是他可能觉得自己因为不够专业，所以没资格投票。对于这样的人，是不是可以提醒他们去做一二三哪件事情？那可能让他们。愿意靠近一点说，说哦，我投票那一天其实是可以去做这个决定的
1: 。好，那我觉得这个案子可能就先讨论到这里哦。那刚,刚是你 Q 我，那我现在 Q 你讨论一个好了。嗯，你要不要聊聊合适的案子啊
0: ？合适吗？我真的觉得，我突然觉得我这样讲话就是会不会等下要讲一堆就是很需要事实查核的
1: 。诶，刚刚拼讲话里面有 60% 都是部分事实，<笑>哦、对,对对对。对对对
0: 呃，合适的这一题就是他的公投主文是在讲说，你是否同意合适起风商转发电？
1: 就是你是不是同意合适解除封印啦？然后重新开始运作？因
0: 为他现在的状态是停止的嘛，
1: 他连盖都没有盖完就放在那里了
0: 。其实我我对这件事情我会比较好奇，但我还没有去花时间做功课跟找资讯的是，就是为什么提案方他们会想要重启？因为如果以之前来讲，就是没盖完，然后也从来没有用过，那到底为什么还要？就这件事情是我我还没去找原因的，但我就会觉得很怪的地方
1: 。我记得就是提案方应该是以和养绿的。单位嘛，对所以他们的主张应该是要用核能、养绿能，就是核能要先能够取代火力发电，然后到一定的程度之后，我们有足够的电力了，我们再来思考怎么样就是发展绿能。但当然，这个论点有被一些挑战了，我们这边就不赘述
0: 。我觉得就是这又可以分很多个层次，就是我之前有跟朋友聊过，然后就会变成是它其实可以切很多段，就是一个是你你支不支持核电，然后再来是。你支不支持台湾有核电，然后再来才是你支不支持核四这个核电厂。所以就是它根本分三个层次，所以这三个层次不是你前面两个都要同意，你才会导到第三个是同意，就是它没有直接的绝对连带的关系。所以，我有可能是我支持核电，但我不支持核四，然后我也不支持这个公投
1: 。我、哦、这确实是有可能的。然后，我觉得另外一个，我就会想要在早教完之后提核四，其实是因为本来刚早教其实本来看起来是生态议题嘛，它其实会牵扯到发电能源的议题，嗯嗯就是早教跟核四会有个连接，就是哎，大家会觉得说，如果说哎早教是跟中油第三天然气接收站有关系嘛。那如果我们同意就是三阶迁移位置，那就代表说可能就是它本来的那些环境评估就需要重新再做。那没有发电来源，我们要怎么办？所以听起来它就被它就跟核事重启绑在一起了
0: 。就是这也是现在就是两方的争论比较极端的说法上就会硬把这两件事情绑在一起。当然你不能说它没有关系，但我自己会觉得有时候就是我觉得它是一个超捷径的沟通方式啦，就他硬想要。灌输一般大众说，哦，所以你做这个选择，你就是这两件事情，它是非常极度相关，所以你挺这个等于你挺那个，对。但我觉得它可能真的有连带关系，但我不觉得应该可以直接画等号，对。但我觉得这对就是操作方，不管是正方或反方，他们这样子沟通其实是真的比较快速，而且可能真的有用的。
1: 而且《毛骨悚然状》来说，我记得同意三阶千场的那个那个主张，其实好像同时也有一些就是支持何时重启的人去支持，所以就变成说，好像在这个操作上，大家就觉得这两个案子是有关联的
0: 。对，我觉得这也是，就是大家如果有时间的话，可以试着自己去拼拼图，然后去拆解，说这两个事情的连带关系一定有，但在哪里？还有它不是等号跟是等号的地方在哪里？
1: 就是像我觉得刚拼讲的很好，就是就你知不支持核电，然后你支持支持台湾该有核电，还有你支持支持核四重启，这三个案子不一定是三个都是 yes 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 的，所以这其实确实是一个大家可以重新思考的问题啦
0: 。好，那我们还有什么公投案呢？下一个案子应该。
1: 反来猪好了
0: ，这个是我不知道，这个、我觉得是相对容易的一个题目吗？就是我觉得相对比较好做决定啦，也不能说容易。对我来说，我获得的资讯跟我可以做决定的那个门槛是稍微比较低一点的
1: 。就是为什么你就比较容易做决定
0: ？为什么吗？等一下我要再念一下公投主文吗
1: ？换我念好了，我要用有那个 ASMR 的声音念。你是否同意政府应全面禁止进口含有瘦肉精？莱克多巴胺等乙型受体素，猪只之肉品、内脏及其相关产制品呢
0: ？这也太撩人的声音，念这么严肃的内容。所以我要讲什么？我要讲我对这件事
1: 为什么觉得这个案子比较好做决定
0: ？我觉得是对我来说，但不是只对一般大众，就是大家想法不一样。但对我来说，就是它不是，我不觉得它是一个十安的议题。我觉得它比较是在牵扯到的是国际经贸跟
1: 经贸是经济贸易嘛，對,对不对？经济
0: 贸易，就我觉得对我来说，它比较是牵扯到国际经济贸易，然后 WTO 啊，或者是就是自由贸易协定的这些问题。那我觉得它对我来讲比较简单做决定，是因为我觉得我就算吃这些我也 OK。
1: 哦， oh, 真的哦
0: 。呃，应该说我相信我看到的那些，就是呃，因为有安全，反正就是检核出来的报告， oh. 那个的含量是不会直接造成人体 b l a、ah、b l a b l a 的。当然，我就会觉得说，那当然是我们可能过五十年后才会知道是不是真的有对人体有害。嗯、但至少现阶段，我会觉得其实我们日常在吃很多食物，其实也都是有各种添加各种有的没的。而且其实，呃，美国牛肉其实我记得也是有某个剂量的瘦肉精。对。对，所以其实我就觉得这这对我来讲不是一个很需要小题大做的事啦，我会这样觉得。嗯、那对我来说，可能我的考量是国际经济贸易的这些，对台湾现在的处境来讲，对我来说更重要
1: 。我觉这其实某种程度上可以连接到18年3年前我们投那个日本核食的案子，就是我觉得聘刚刚说跟国际经贸有关系，就是大家就是在做贸易的时候的一些。妥协跟就是筹码嘛，就是哎、欸，我进口了之后，那你可能就会给我什么好处。但这个部分其实应该大家都是没有说出来，就是台面下操作的东西，隐而不宣啦，对不对？然后三年前我们在讨论那个日本核食案的时候，大家会觉得理所当然，就是哎、欸，就不希望有可能有核辐射或是核污染的东西进到台湾来啊。但这个不同意，好像后来造就了我们无法跟日本有一个什么金融贸易的一个
0: 协定之类，对对对
1: ，类似这样的东西。所以大家都开始反思说，嗯，那我们是不是当时可能没有想清楚或怎么样子的？所以对你来说，就是来猪的案子其实也跟这个案子有就有点像，对不对
0: ？对，我觉得对我来讲其实蛮像，尤其是像你说的，就是因为三年前有发生这样的事，那后来就是蛮确定说三年后，呃，应该说这三年之间我们跟日本的关系的确有影响。然后我也要再补充一点，就是那个时候的那个核实，呃，实是实物的实，那时候的规范其实是虽然那个。进口的地方可能是就是日本的核食的地区，可是它有多加一个规定，是说只要进来，然后检验出来有核辐射相关的那个的话，它会是完全会直接退回的，就是不会让他们进来。所以他是在真的进来到台湾的，就是市场之前还会有做一个把关
1: 。台湾当时定的标准其实比国际更严格。日本方也同意了
0: ，对他们其实已经有在这件事让步了，
1: 对他们同意我们用国际更严格的标准来审核他们的进口食品了
0: 。对，然后我们的公投结果却还是这么不给他们面子
1: 。不过我觉得其实这某种程度上就是大家对于政府跟国际交流之间的信任或不信任，这个其实真的是我可以理解。当时我已经我其实不太记得当时我到底投什么了，但我可以理解那时候人们不同意的理由
0: 了。所以可能对我来说，就是三年后要做一个类似的题目做这个决定的时候，我就会觉得，嗯，我应该会不反对。
1: 所以，也许我觉得在三年后，我们可以重新思考的事情是，我们有没有意识到，其实它可能不只是实案问题而已。然后，这当然其实也涉及到我们对于就是目前大家针对来珠剂量的那个分析跟影响，我们到底信不信任，这会决定我们现在对于这个案子的态度是什么。所以，我觉得大家其实可以把三年前的核食案跟现在的来珠案一起想啦。然后，大家也许可以思考看看，我们就想要学到一些什么教训，也许是这样吧。
0: 嗯嗯嗯，好，最后一个案子是什么
1: ？公投绑大选，请聘一定一下公投主文
0: 。这个公投主文是说，哦，好长啊！你是否同意公民投票案公告成立后半年内，若该期间内遇有全国性选举时，在符合公民投票法规定的情形下，公民投票应与该选举同日举行
1: ？就是在公投的成案半年内有碰到大选的话，就应该要绑在一起投票啦
0: 。那为什么要绑在一起呢？
1: 我觉得这个其实也是一个层次有点多的那个情况了，我们就一个一个层次慢慢讲好了。我觉得首先就是在一开始的时候，片友讲过，这是算蛮久以来就是第一次没有绑大选，所以公投如果没有绑大选，加上其实这些议题都比较艰涩难懂的话，大家其实会降低大家出门投票的意愿，然后公投绑大选直接影响就是大家会因为。我要投大选，我就顺便出来投公投，增加大家讨论议题的热度，跟增加讨论参与这个选举的那个热烈程度，这样子就是第一个层次。那从这个角度来看，这个案子其实蛮简单的，啊，对不对？就是我希望大家更热切的讨论公投议题，那这样其实你就应该要支持公投，帮大选呢、啊。那这个案子的争议性在哪里呢？
0: 因为我对这个案子就是也没有到全盘的做功课，但我以目前的理解来回答这个题目好了。就是我觉得它跟提案方有关系，就是大家现在的确都会先去在研究一个议题的时候，也会去问或去看说提案方的立场跟他的意图是什么。对，那这个提案方就是是国民党，那大家就会好奇说，嗯，那为什么就是又要做这样的一个提案？我自己的观察或我自己的解读，就是公投榜大选的第二个层次，就是它比较容易跟人的选举一起操作。就是大家其实可以回想说，就是1一二四的那个投票。呃，那个选举，因为要投，先是首长，先是议员、里长跟十个公投，
1: 所以你有十三张选票。
0: 这是领到，难怪那时候会领到，就是我记得大排长龙
1: 、欸，一按一张嘛，哦，真的好多、哦。
0: 对，你就拿进去之后，想说天哪、啊，这这么多张纸，是吗
1: ？所以难怪大家要带小抄进去，对不对？没错<錯>，你可能看一看都忘记自己本来要干什么了
0: 。对，然后他绑在一起比较好操作的点是，比如说你现在想像一个候选人，他带一个他的竞选晚会。那因为他要沟通的群众，当然是要去请大家投给他一票嘛。那他同时就可以直接绑那个政党的立场所要推的议题或反对的议题，那他就可以直接跟大家说：哦，就是如果你支持我这个人或支持我们这个党的话，那这几个案就怎么投。哦， oh. 所以他其实梦成都我自己觉得他会就是减少一般民众愿意花时间去思考或去做功课的时间。但先不论大家会不会去做功课，但他就是有点直接绑。一个 package 在一起，就是说，来，你支持我，就得、是、这一整包你要吞下去
1: 。哦，这个我觉得这个这个层次变得很复杂了耶。我记得一八年的时候，就是国民党的民意代表就有出来说，就是中南部嘛，就大家就有说什么反同、反同、反同啊，對,对不对？加投嘛，對,对，大家就是就是大家就会操作这个议题，然后所以就是换句话说，大家对于这个案子有疑虑，就是大家不乐见这的情况发生，
0: 就是拆开来其实比较可以就事论事的讨论。不要把人政党跟公投绑一起
1: 。嗯，不过拆开来好像又需要面对，就是他的讨论率可能不高。不过另外一个层次就是，如果今天我们觉得就是某一方的人可以把人跟公投绑在一起，那另一方其实也可以啊
0: 。不是一个绝对的利或弊，嗯、因为就看那个政党或者是那一方要怎么用，要绑一起对他们讲比较有利，也可能，或者是不绑一起比较有利，也有可能。就我觉得蛮难的啦。然后另外一个我记得会提到的点是说，好像拆开来办。会觉得比较浪费国家资源、社会资源，因为你就等于每年都有选举
1: 嘛。对，那这样就是我们要怎么在就提高参与率，同时避免就是人榜一体这个情况发生？我觉
0: 得超难的。但我自己目前会也还是先偏观望，然后呢？我也会依据这一次公投不榜大选的投票率去看、去思考这件事情。就是如果它降低的投票率可能是降低了，我相信随便抓一个数字啊，比如说降低十趴或者是十五趴，我就会觉得是可接受范围。可是如果它真的跌到就是变一半之类的，我就会觉得，哎、欸，那是不是不好？嗯、对，所以我觉得我自己会看八二八这一次的公投投票率的结果，再来想这个题
1: 目。某种程度上，我必须说，我觉得。光是看那个公投的主文本身，其实它是一个非常中性的论述。它的情境是半年内如果有大选的话，换句话说，如果没有大选，其实是不会绑在一起的。它就是一个弹书，对不对
0: ？哦，是哎。所以刚好那个公投提出来的时候，没有在这个范围内，它其实还是可以独立的
1: 。应该是这样子啊。公投主文之外，会有一个比较详细的那个论述嘛？对对对。那个可能是需要参考的。不过，
0: 实际执行的方法。对
1: 。不过从那个主文上来看，好像就是这个样子的
0: 。对。但我觉得他就是，如果过了的话，他就是我们的公投法可能又要再修一次。那那时候修的，就是那一届的立法委员，或者是那时候的可能氛围，就是会把那个法再修成什么样子，就是我们现在也不知
1: 道。不过或者应该说，这现在又让我就是不太确定，就是。公投成案或者公投大家提案的时间是什么时候？就是我们有没有办法决定公投的提程是什么样子。如果这个案子真的过了，然后想要操作的人是不是可以在某个时间提案？就是根据大选的日期来排定他们想要操作的那个公投的议程。这个其实是有可能发生的了、嗯
0: 。对，就是他可以操作的地方还是有的
1: 。天哪、啊，瞬间你们觉得政治好复杂？
0: <笑>难怪这一集要趴着录，是不是
1: 好？我们到最后都还是正襟危坐了，像我现在好像脚有点麻掉了
0: 。对，我真的觉得这蛮难，但我觉得就是。一样，就是我也觉得可以，也不是提醒啦，就是我觉得也可以鼓励大家，或者是邀请大家一起做这个功课，因为 even 我们都觉得很难了，但我们还是会不放弃去花时间做功课。当然，每个人时间就是多少是不一样的，但我觉得就是 even 很难，但我们还是可以试着去做到最好
1: 。刚刚我们这样其实顺下来，就是帮大家这一次八月二十八号的四个工头案的主题大概是什么？然后我们大概也分析了一下，目前就是针对这几个案子的一些论争，然后还有它可能造成的影响，还有我们自己在这个时间点的一些想法跟判断了。但其实就像我刚刚一开始说，的，就是我觉得我们在深入做功课、深入思考、深入讨论之后，可能会有不同的观点。但这其实也是可以被允许的嘛
0: ？我觉得就是，反正我们接下来内容还会有更多的分享，我希望大家也可以持续收听，然后也可以就是，不管是用 IG 或 Facebook 粉砖跟我们互动，就我们也还蛮想知道大家对于这件事情或我们今天的讨论有什么样的想法
1: 。其实我们也可以就给自己一个小目标，就是希望在从今天到可能定个时间好了，到四月底可能好了。就是我们希望在这一个月的时间里面，花多少时间在就是研究这四个案子
0: ？你现在是要问我一个答案吗？
1: 我觉得我可以先自己给一个答案了，好不好？就是好像到时候大家听起来好像都是我在，就我在问拼问题，对不对？往往很偷懒，就我不确定我能不能执行的来啦。我会希望我其实，在给每个案子。呃，各三小时好了
0: ，一个礼拜吗？
1: 一个月啦。
0: 我想说，一个礼拜各三小时就十二小时，也太多了吧我要要？我要
1: 不要工作？
0: <笑><笑>所以在这个月，你愿意给每个案子各三小时？对
1: ，就我想要再把，就是我想要再把我现在目前的观点，再跟最新的讨论确认一下下。我
0: 刚才想的数字，在你讲之前，我想的好像差不多，但我刚才的单位不一样。嗯、但换算起来，我刚才想的是一周，我愿意一个案子一小时
1: 。哦，那应该差不多。对，十二个小时。
0: 蛮有默契的，
1: 嗯，好，那这样其实我们是不是应该也要，就是到时候需要分享一下、喔，就是我们就是做功课的那个心得记录这样子。
0: 天哪，好逼人哦、喔！就是让听众可以就是盯盯我们，我也就是觉得可以丢一个问题给现在在听的朋友，就是你们现在自己也可以设定一个，像我跟 j a c k i e 刚才说的一个时间，就是这个月你愿意花多少时间去做这四个案子公投的功课？
1: 对，就是先整理一下自己的认知是什么啦，然后就是看一下资料，然后可能评估一下资料来源。你你不见得需要在这个时间点做判断，那你可以就是列表，就是像谁说了什么，然后他可能碰到的反对的点是什么，然后稍微列一下。你不见得需要在这个时候做判断，因为其实时间还很长。没错。那今天就是我们就跟大家分享了我们就是这四个案子的就是初步印象。然后，如果大家有什么意见的话，也欢迎，就是可以在 Apple Podcast 上面留言给我们
0: ，五星评分，拜托了
1: 。对对对，好，然后你也可以在哦又要来变那些东西了。好，在 Spotify、First Story、Sound On， 然后 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KK Box 上面听到我们的最新集数。然后呢，我们也有经营 Facebook， 叫对话千层派。然后我们也有 IG Chat for 台湾。
0: 对，就记得追踪，然后订阅在以上平台的节目，就是才会收到我们就是最新内容的更新。
1: 欢迎大家在这些平台上面敲碗追踪我们做作业的进度，然后也欢迎就是你跟我们分享你现在目前的想。想法跟目前碰到疑难杂症，我们也许可以整理起来做一个讨论。今
0: 天聊完了，我真的坐立难安，好累哦，我流好多汗
1: ，觉得好热。好啦，那我们今天就到这里了。然后我们是，哎，可以不要聊政治吗？拜拜。